0: به نام خدا این قسمت 15 ام از داستان حکیم نوشتی ناک گردون است که می شنوید. این حیوان زبانش را به دست پسر میزد شاید قطری شیر روی انگشتان او بود یا بوی شام می آمد. اما او ترجیح داد آن را به عنوان نوع این نوازش انگار کند و متقابلا به خاطر همراهی او پوست نرم او را نوازش کرد او به گربه گفت که اگر راهش برای حضور در مدرسه مسلمانان باز بود او را سوار همین گاری می‌کرد و اسب را به سمت ایران می‌تازاند و هیچ چیز مانع ورود آنان به آن وادی نمی‌شد بو علی الحسین بن عبدالله ابن سینا با حسرت اندیشید با صدای بلند گفت به جهنم و به رخت خواب رفت هجاهای این نام در ذهنش می‌چرخیدند تنزی آزار دهنده و بود. بو علی بو بو علی تا اینکه این, این تکرار مرموز بر بیقراری و قلبه کرده و در خواب فرو رفت آن شب در خواب دید که در نبرد با یک سلحشور پیر و منفور محبوس شده و تن به تن با چرخش خنجرها مقابله می کند سلحشور فریاد زد و او را به مسخره گرفت او می زنگار و گلسنگ را روی زره او ببیند سرهایشان آنقدر به هم نزدیک بود که او فساد را از بینی و سخانی آویزان او دید و به چشمان وحشتناکش نگاه کرد و بوی بعد نفس او را استشمام کرد. ناامیدانه جنگیدند. با وجود جوانی و نیروی این پسر امید که خنجر این شبه تاریک بیرحم است و زرهش خطا نامذیر. فراتر از آنها می توانست قربانیان هزیمت شده او را هم ببیند. مادرش دا ساموئل آن ساموئل نازنین، سرتراش، حتی انسیتاتوس و خرس بارترام و خشم به اونی رو میداد هرچند که از قبل میتوانست توانست تیغه بیره را که وارد بدنش می شود احساس کند از خواب بیدار شد و دید بیرون لباسش از شبنم و داخل آن از ترس و عرق در رویا خیس شده است در حالی که زیر آفتاب صبحگاهی دراست کشیده بود، در حالی که گنگشکی در فاصله پنج قدمی شادی خود را به دیگران نیز ارزانی می داشت، می که اگرچه آن رویا تمام شده است، اما گویا نیست، او نتوانست از مبارزه در بیداری هم دست بکشد. آنهایی که رفته بودند بر نمی گشتند و این پشیمانی آن بود، اما چراهی بهتر از مبارزه با این سلحشور برای گذران عمر؟ مطالعه دانش پزشکی در نوع خود چیزی بود که او به جای اعضای خانواده گم میتوانست می آن را در کنار گیرد او تصمیم می گرفت همونطور که گربه آمد و گوش خود را دوباره به او مالاند اندیشید که این کار را به انجام برساند مشکل او از باعث دلسردیش هم می شد. او به نوبه خود سرگرمی هایی را در نو بتفورد و هرتفورد ارائه کرد پسانگاه در هر مکان به دنبال پزشکان میرفت با آنها صحبت میکرد و میدید که دانش آنها ترکیبی از درمان است و البته کمتر از دانش سرتراش در شهر مالدان شهرت پزشکی به قصابی بیماران آنچنان بود که وقتی پسر از مردم خواست او را به خانهاش رهنمایی کنند رنگشان پرید و صلیب نشان دادند شاگردی در چنین مواردی البته کارساز نبود به ذهنش رسید که ممکن است یک پزشک عبری دیگر مانند مرلین بتواند او را به عنوان شاگرد قبول کند در میدان مالدان جایی که کارگران دیوار آجوری را بالا می بردند توقف کرد از استاد بنا پرسید آیا در این مکان از حضور جماعت یهودیان اطلاعی دارد مرد به او خیره شد توفی انداخت و رویش را برگرداند از چند مرد دیگر هم در همان میدان همین سوال را پرسید که نتیجه بهتری هم نداشت بلاخره یکی از مصاحبان بود که او را با کنجکاوی بیشتر ورانداز کرد. و جماعت یهود چی داری؟ پسر گفت به دنبال یک پزشک است. مرد به نشانه همدردی سرتکن داد. مسیح ناجی به دادت برسه جوان. یهودیا؟ دنبال یهودی میگردی باید بری مرز بری. یه پزشکی اونجا هست اسم ادانستتال مولی همچی از داره این حکایت سفری پنج روزه از مالدان به منزمری بود با توقفهایی در اکسفورد و الستان برای مرکه و ایزن فروش دارو به نظر می رسید به پسر بیاد داشت زمانی سرتراش از همین پزشک به عنوان طبیبی مشهور نام برده بود و او هم با امیدواری به سمت منزمری بری رفت سایه های غروب بر روستای کوچک و بیشکل فرود می آمدند این شهر شامی ساده اما دلچسب به او هدیه داد. این آرایشگر جوان خورش گوشت گوسفند را بیمزه می دانست اما این خوراک حاوی مقدار زیادی گوشت بود. پس از آن توانست درمی بدهد و کاه تازه در گوشه ای از اتاق خواب برای او پخش شود. صبح روز بعد هنگام صبحانه از باجگیری خواست تا درباره یهودیان موزبری به او چیزی بگوید، مرد شانه بالا انداخت. دفعتا می خواست بگوید چه چیزی برای گفتن ممکن است وجود داشته باشد؟ پسر گفت که کنچ است زیرا تا این اواخر هیچ یهودی اینه میشن. اودی در سرزمین ما کمیابه. تو آرخوارم نخود است. نیست سر نازد هیچ جای یهودی مثل سرزمین فرانسه ندارم. البته آمیجارت آمد دارن ولی گذارت بیفته به شهر هرچی بیشتر بیای، بیشتر هستن پرسید آیا اسحاق آدولن ستولی در میانان ها زندگی می کند؟ آن پزشک. باجگیر پوزخندی زد نه رس بگم جماعت دور اون یارو زندگی میکنن نه چه خبره پسر پرسید آیا این مرد جشت میگیرد یا چیزی به مردم میدهد منظور این که دورش غلغل هست. مردم از راه دور میان باش مشورت کنن مریض میبینه چجور گذاره همه معمولا میافته اونجا یه مسافرخونه هست بیجولا کشیشه علیه شرف میزنن منداقل دوبار میدونم وسط تاریکی شب جمع شدن بردننش کنتربری که اسقفه از هم ببینه او به سکونتگاه یهودیان اشاره کرد و به زودی پسر از کنار دیوارهای سنگی خاکستری صومعه مازبری از میان جنگل و مزاره شیبدار که کشیشان در آن حاصلات را میچیدند گذشت یک برج زمین صومعه را از خانه های یهودیان جدا می کرد شاید دهها خانه خوش ایسان بودند اینها باید یهودی می بودند مردانی با کلاهای چرمی گشاد و زنگدار اره می کردند چکش میزدند و آلونک ها را بالا می بردند پسر به سمت ساختمانی بزرگتر از ساختمان دیگر رفت جایی که حیات وسیعی پر از اسب و عرابه داشت او از یکی از چند پسری که در میانه ی حیوانات ایستاده بودند پرسید کجاست این اسحاق ادولن بلکه من رفته بود چه درو او به طرز ماهرانی سکه ای را که پسر پرتاب کرده بود تا مطمئن شود اسبش به خوبی مراقبت می شود را در هوا قاپید درب ورودی به اتاق انتظار بزرگی باز شد که پر از نیمکت های چوبی بود همه آنها مملو و از بیمار بودند مانند جلوگ بسات درمان خودش بود اما افراد اینجا بسیار بیشتر بودند هیچ سندلی هم خالی نبود اما جایی کنار یک دیوار پیدا کرد بارها و بارها مردی از در کوچکی که به اندرون خانه منتهی می شد وارد شد و بیماران را که در انتهای اولین نیمکت نشسته بودند جمع کرد سپس هر حرکت یک نوبت را به جلو می برد به نظر میرسید که پنج پزشک آنجا هست چهار جوان و دیگری مردی میان سال کوچک و تند که به سر تصور می کرد باید همان ادن باشد انتظار برای درمان بسیار دراز بود اتاق هم شلوغ. زیرا به نظر می رسید که هر دفعه تنها یک نفر توسط پزشک از کنار اتاق انتظار هدایت می شود. تازه واردان از بیرون وارد در وردی می شدند پسر زمان را برای تشخیص بیماری ها از ظاهر سپری کرد. زمانی که برای اولین بار روی نیمکت جلو آمد نیمه بعد از ظهر شده بود. یکی از مردان جوان از در وارد شد. بفرمای غه لهجه فرانسه می داشت. پسر از قصد خود گفت. من موص بن ابراهیم هستم، شاگرد دوستادم. کمک حال درمان ایشانم، اگر دردی دارید به بنده بفرمایید. پسر گفت مطمئن است اگر بیمار باشد او درمانگر ماهر است اما باید شخص استاد را پیرامون موضوع دیگری ببیند. شاگرد سری تکان داد و رو به نفر بعدی نشسته روی نیمک کرد. ادولن استی پس از مدتی بیرون آمد و پسر را از کناری ورودی به پایین یک راه روی کوتاه برد. از درک باز مانده بود نگاهی اجمالی به اتاق جراحی سطل و ابزارها انداخت. آنها در یک اتاق کوچک بدون وجود هیچ مبلمان بجز یک میز کوچک و دو صندلی بودند. خب درد بگو تا درمان کنم. او با کمی تعجب گوش داد و سپس به جای توصیف علائم با عصبانیت از تمایل خود برای تحصیل طب صحبت کرد. پزشک چهرهی سبز و خوش داشت که لبخندی بر آن نبود. بدون شک اگر پسر آقلتر نمی نمی‌بود گفتگو به گونه دیگر پایان میافت. او پرسید آیا مدت زیادی در انگلستان زندگی کرده؟ منظور پسر گفت به دلیل توانایی در تکلم بلیغ. ادولنس به آرامی گفت وطن ممنه <تصفيق> سال افتاد پس از میلد پنج اسیر جنگی از قوم یهود به دنبال تخریب حیکل سلیمان توسط تیتوس از اورشلیم به روم کوچنده بیشن مسما شدند به نام ادولنس لتین جوانان معنی میده آزادی خود را با نام نویسی در لجیون دوم رومی به دست آوردن با آن به این سرزمین آمدن بریتانی این سبز پوست های بریتان اینجا از اونها استقبال کردن تباره خاندان شما به این هدنگریسی بودن شما خودتون به اندازه کافی به این زبان صحبت میکنید من بیشتر از شما صحبت میکنم پسر از ملاقات با پزشک مرلین به او گفت و فقط اشاره کرد که آنها با هم در مورد دوزش دانش شفا صحبت کردند از پزشک بزرگ ایرانی در اصفهان. عدول انستالی سری تکند داد من در دانشگاه بقداد کسب علم کردم دانشگاه طبی دارد بزرگتر با کتابخانه و مکاتب بیشتر البته تلموز در حضور ابن سینا نکردم آنها با شاگردان هم کلام شدند. سه نفر یهودی دیگر از فرانسه دیگری اهل سلرمان شاگردها منو به جای آن شرقی برگسیدن البته اینجا کتاب خانهی مانند نظامیه بقداد نداریم اما اینجا در من با استفاده از زالوها رو آموزش میدیم داروهایی به روش اسکندر اترال اینجا هست و نهوه ساختن مرحم زماد و گچ برای عطل باید با توجه زیاد مطالعه کنند. از نگاشته های لتین پل و آثار پلینی هم برخوردار می‌شیم. قبل از دادن رخصت هم هر کدام باید اول هجامت یاد بگیرن بعد زخم سوزانی برش شریان و البته عمل چشم. پسر می‌شنید و اشتیاغ شدیدی داشت. شبیه به احساس حبیبی نسبت به محبوب. پسر گفت می‌خواهد شاگردی کند. الولن ستولی سرخندیر. حدس میزدم سلام گرگ و بیتمعی بی خود پسر گفت نمیتواند او را متقاعد کند پسر جان گوش کن دنبال استاد مسیحی بگرد یا همین دلا جسی بمون شاید دلایل او همان دلایل مرلین بودند اما پسر نمی دانست چرا پزشک دیگر صحبت نمی کند او بلند شد راه را نشان داده و در حالی که پسر از داروخانه خارج شد بدون علاقه سریتکان داد به قدر دو شهر دورتر در دویز او معرکه آغاز کرد و برای اولین بار از زمانی که بر مهارتش مسلط شده بود تو پیرا به میانی زمین انداخت. مردم به شوخ او میخندند و داروها را بیشتر میخریدند اما پشت صفحش یک ماهیگیر جوان اهل بریستول تقریبا هم سن و سال خودش آمد که خون ریزی داشت و بسیار لاغر شده بود. او به پسر گفت که میداند حالش ناجور است و زمادی خواست. پسر پرسید نام او چیست؟ او خود را همور خواند. پسر گفت که شاید او در بدنش بیماری دارد که او بران علیم نیست. سپس بیش از چند بطری به او فروخت. بدون اینکه دلیل را بداند، خود گفت که این مواد همان نوشیدنی معمولی هستند. که ارزانتر هم جای دیگر یافت می شوند. قبلا هیچ وقت چنین چیزی را به بیماری نگفته بود. ماهیگیر از او سپاسگزاری کرد و رفت. پسر با تلخی به خود گفت که آیا ادلن ستولی یا مرلین می دانستند که چگونه دانش بیشتری به او بدهند و این کار را نکردند و اندیشید که از آموزش دادن به او امتناه کردند. آن روز طوفانی وحشی ناگهان با بادهای شدید و باران آمد. روز دوم سپتامبر و اوایل بارانهای پاییزی بود. اما این باعث نشد که هوا کمتر مرتوب یا سرد باشد. راه خود را به تنها پناهگاه موجود مسافرخانی در رساند. افسار اسب را به تنه یک درخت بلوط بزرگ در حیات محکم کرد. وقتی به داخل هل داده شد، متوجه بسیاری گردید. در گوشه تاریک مردی نشسته بود که با دستانش بسته بزرگ را بغل کرده بود، مانند تاجری که کنار کالایش نشسته باشد. اگر پسر به مامزبری نرفته بود، نگاه دومی معمولا به یک هموطن نمیانداخت. اما از روی لباس سبز و کلاه چرمی متوجه شد که این یک یهودی است. او با صدای بلند گفت که در چنین شبی مسیح ناجی مسلوب شده او داستان مسلوب شدن را ساس کرد گفتگوها در مسافرخانه با آن داستانگوی پرشور کم شدند همه معترفند که مسافران عاشق یک داستان و شوید انحراف ذهنی هستند کسی داستان سرایی را قد کرد مرد خسته در گوشهی به انزوا رسیده بود زمانی که پسر روایت تسلیب در جلجتا را آغاز کرد، یهودی کوله خود را برداشته بود و در آن شب طوفانی بیرون رفت. پسر هم روایت را قطع کرد و جای او را در آن گوشه گرم گرفت. این احساس نیکی در او نبود. اتاق مشترک مسافرخانه مملو و از لباس های پشمی مرتوب و شسته نشده بود و خیلی زود دوچور تحول شد. حتی قبل از اینکه باران تمام شود، مسافرخانه را ترک کرد و به سمت عربه و حیواناتش رفت. عصب را به سمت محبتهای ای که آن نزدیکی بود راند و او را رها کرد. خیمه خشک در گاری بود و او توانست آتش روشن کند. گربه بافینگتون برای زاده ولد بسیار جوان بود اما آن سوی آتش گویا گربه ای می کشید. پسر چوبی را پرتاب کرد تا آن را دور کند و گربه سفید خود را دوباره به او مالاند. او از می راسخ داشت که اگر خدا عمرش بدهد آنقدر جستجو کند تا پزشک شایسته‌ای پیدا کند که بتواند نزد او شاگردی کند. در حکایت پزشکان یهودی او تنها با دو تن صحبت کرده بود بدون شک دیگرانی هم بودند شاید چاره در یهودی نمایی بود افسانه ای را میمانست یک خیال در گفتگوئی بیگوده او میدانست که نمیتواند آنقدر قانع کننده مانند یهودیان باشد که بتواند تحت نظارت هر روزه یک استاد یهودی قرار بگیرد اما جلوی آتش نشسته و به شعله آخیره بود و آتش هم گر گرفت گربه شکم ابریشمین شکل خود را بالا آورد با خود گفت نمیتواند آنقدر یهودی به نظر بیاید که حتی مسلمانان را که با ادیان دیگر مشکلی ندارند راضی کند روی صحبت او در اصل با خدا بود چه چیزی به اندازه کافی برای توز در حضور بزرگترین حکمای جهان کافی خواهد بود حیرتزده از عظمت این اندیشه گربه را رها کرد و او به داخل عرابه پرید. به درون ارابه رفت و چیزی که به نظر میرسید یک حیوان پشمالو باشد را میکشید معلوم شد که این همان ریش کاذبی است که در دوران بازی در نقش پیرمرد از آن استفاده می کرد. آن را برداشت. اگر می توانست برای سرتراش پیرمردی باشد چرا نمی توانست ابرانی باشد. در همان مسافرخانه در دویز می توانست کار را شروع کند. شان ساورد هیچ کس از کنار عراب رد نشد. شاید میشنید که او با صدای بلند با یک گربه حرف میزند. چو افتاده بود سااهران بر اینسان اجها میکن. او هیچ ترسی از، نهاد کلیسا نداشت از کشیش های سوست ایمان بچه دوست هم عصبانی بود می توانست ریش دراز یهودیان را بگذارد و از قبل این ریش را داشت بنابود به مردم بگوید که مانند پسران مرلین منظوی از همکیشانش بزرگ شده است و از زبان و آداب و رسوم آنها بیخبر است به تمهید راه ایران را در پیش می گرفت گوشه لباس ابن سینا را می لمس کند او هیجان زده و وحشت زده بود. از اینکه یک مرد بزرگ شده شرمنده بود و چنان میلرزید مانند لحظه ای که میدانست برای اولین بار از ساافتوارk عبور خواهد کرد میگفتند همه جا هستند لعنت بر آنان. در سفر آنها را تسکیه می کرد و مشیانان را پی می گرفت. به اصفهان می رسید آماده بازی در نقش یک یهودی با این راهکار بو علی بزرگ باید او را می پذیرفت و اسرار گران به های مکتب شرق را با او در میان میگذاشت. بخش دوم سفری دراس بیشترین تعداد کشتی ها از لندن به مقصد فرانسه لنگر میکشیدند کشیدند. بنابراین باید به شهر محل تولدش میرفت. در تمام طول راه او برای کار هم اتراق میکرد. میخواست با هرچه بیشتر زر و سیم دست به چنین ماجراجویی بزند. زمانی که به پایتخت رسید فصل پهلو گرفتن کشتی ها را از دست داده بود. رودخانه تیمز پوشنده از دکل کشتی های لنگر انداخته بود. پاچه بزرگ کناف از تخم و ترکه دام برده بود و ناوگان بزرگ از کشتی های ساخته بود که مانند حیولاهای فروشده در آب بودند. کشتی های جنگی ترسناکی که توسط انبال و مال و تجاره احاطه شده بودند. گلری های سگانه سراتمندان، کشتی های حمل قلات، سفایان تجاری دودکله با بادبانهای مسلسی شکل از ایتالیا و کشتی های بلند تکتکل. کارگران ناوگان تجاری کشورهای شمال هم آنجا بودند. هیچ یک از کشتیها بار یا مسافری در خود جای نداده بودند، زیرا طوفان‌های سرد از قبل شروع شده بود. در طول شش ماه بعدی در بسیاری از صبح‌ها، وزش آب نمکین دریا در کانال منجمد میشد و ملوانان می‌دانستند جستجوی محدودی که در آن دریای شمال با اقیانوس اطلس در هم میزد مانند طلب غرق شدن در آبهای خروشان است. در اقامتگاهی به نام شاهماهی نشیمن دنج دریانوردان در اسکله پسر ایستاد و لیوان نوشیدنی را به میسکوبید او گفت که به دنبال اقامتگاهی راحت و تمیز برای آغاز سفر در بهار است و آیا کسی چنین جایی را میشناسد؟ مردی کوتوآقات و پهن‌پیکر که مانند حیوانی درشت بود در حالی که فنجانش را توهی کرد، او را ورانداز کرد و سپس تایید نمود که شما باشی برادرم یه جایی داره. بنی ره دو تا بچم هستا چقد میسالفی؟ پسر برای اون نوشیدنی خرید و سپس به دنبال او به سوی خانه کوچک در نزدیکی بازار در شرق رفت مکان به اندازه کافی تمیز اما بسیار کوچک بود. پسر همراهانش گربه و اسب رو هم نشان داد. همسر راست گفت اوه من از گربه استقبال می کنم بخای با باصد نگه میداری یه استبلی هست مال یه عقای به رخیه تایمز پسر گفت اونجورا میشناسد بنی راست گربه را برداشت و او را نوازش کرد. در عرض چند هفته بفینگتون شکوفا شده و رشد کرده بود. زن به گربه غذا داد و خورش لذیذی برای بنی و پسرش فراهم کرد. دختر او نوزادی بود که هنوز شیر مادرش را می‌خورد. آرایشگر جوان از رفتن به بازار و خرید برای آنها لذت می‌برد و معجزه و حسابی غذا خوردن پس از مدت با شکمی تهی و پر از قارغور را دوباره تجربه می‌کرد. ماه مارس از راه رسید بردگانی که جبرکاران بندر بودند به اسکل منتقل شدند و ردیفهای مردان و دریچه‌ها دوباره شروع کرد به شلوغ کردن خیابان تایمز. انبارها و کشیها بارگیری می شدند پسر سوالات بیشماری از مسافران کشیها پرسید و فهمید که سفر او به بهترین وجه از طریق بندر کله در فرانسه انجام خواهد شد ولفو گفت کشی منامونجاست صاف نگاه کن اندوسی اسمش بزرگ نبود. عملاً یک وان چوبی قدیمی بود با یک دکل بلند. مهمانداران در حال بار کردن کشتی با بار قلع استخراج شده در کورنوال بودند. ولف پسر را نزد ارباب آورد. یک ولزی نچس بود که وقتی از او پرسیدند آیا مسافری با خود خواهد برد یا نه، سری تکان داد. و قیمتی برای سفر گفت که به نظر منصفانه می آمد. پسر گفت که یک اسب و یک ارابه هم دارد. ناخدا اخم کرد. او گفت که حرکت دادن آنها از سرگ دریا برای او گران تمام خواهد شد. اینکه برخی از مسافران جانوران و گاری‌های خود را این سوی کانال می‌فروشند و آن سو دوباره می‌خرند. پسر کمی تأمل کرد اما در نهایت تصمیم گرفت های حمل و نقل را پرداخت کند. برنامه او این بود که در سفرهایش با مانیک آرایشگر جراح کار کند. اسب و آرایشش هم خوب بود و او اندیشید که نمی‌تواند بهتر از آنها را اینجا یا آنجا پیدا کند. آمدن ماه آوریل آب و هوای گواراتری برماند. در بر انجام نخواستین کشتی‌ها شروع به حرکت کردند. جستیر کوین اما در روز 11 هم لنگر خود را از گلولای تیمز بیرون کشید. باد تازه اما ملایمی میامد. سر ولف و هفت ملوان دیگر را در حال حرکت در ردیف‌هایشان تماشا کرد که بادبانی مربعی و عظیم را بالا میبردند. که وقتی به سختی بالا رفت، با شکافی پر شد و آنها در جزرماد خروجی شناور شدند. قایق بزرگ با مال و تجاری آهنین خود از تیمز خارج شد. با سرعت از تنگه‌های موجود در جزیره تانت و سرزمین اصلی انگلستان لغزید. در امتداد ساحل کنت خزید و سپس قبل از وضع شباد با جدیت از کانال عبوه کرد. پایان قسمت پانسته هم. داستان شب habe Thunberg.